0: Harvest 2023 Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto
1: Entriamo eh, dritti eh, sul tema e parleremo della presenza di Dio dell'importanza della presenza di Dio noi sappiamo quant'è importante la presenza di Dio ma parliamo anche ma parleremo soprattutto della fame della presenza di Dio perché noi sappiamo che è importante stare alla presenza di Dio è vitale stare alla presenza di Dio però molto spesso noi veniamo ai nostri gospel, ai nostri appuntamenti riceviamo, siamo alla presenza di Dio, veniamo grandemente benedetti e poi lasciamo che questa presenza piano piano svanisca durante la settimana Non siamo affamati della presenza di Dio. La fame piano piano va a diminuire, 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 fino a scomparire. Mi è successo recentemente, ultimamente, c'è stato un periodo eh, neanche tanto lontano di di questi tempi, in cui, eh, ad esempio, eh, mi mi era passata la voglia di stare del tempo a leggere la Bibbia. Mi sembrava di mettermi a leggere eh, la mia Bibbia eh, nel, mio, nel mio tempo personale e mi sembrava di averla già letta e mi sembrava di, eh, di, 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 di leggere sempre le stesse cose. Il mio atteggiamento era un atteggiamento da non affamato, era un atteggiamento da, da, da persona piena, satura, una persona completamente completamente. Piena, avete presente un bicchiere d'acqua? Eh, se, se adesso è vuoto, se io lo vado a riempire fino all'orlo non potrò mettere nient'altro qua dentro, non potrò mettere nient'altro qua dentro perché è troppo pieno. Ecco, io eh, mi ero ridotto nella condizione di questo bicchiere d'acqua, non, non, si mettere, non si poteva mettere più niente qua dentro, non entrava più niente. Eh, eh, anche Eh, mi approcciavo a questa lettura e lo facevo più per dovere, più per eh, disciplina personale, che per eh, una reale fame, una reale passione della presenza di Dio. E sentivo comunque Dio che che mi spingeva ad avere un atteggiamento diverso, perché grazie a Dio riesco ad essere ancora abbastanza sensibile alla presenza dello Spirito Santo sentivo Dio che mi diceva di cambiare atteggiamento di cercare di svuotarmi e il problema è che fino a quando non ho scelto io di svuotarmi eliminando alcune cose che erano di troppo nella mia vita eh, la situazione è rimasta quella Dio non può intervenire a eh, determinare delle situazioni che ha, demandato, che ha lasciato a noi. Dio non interviene a svuotarci se non decidiamo noi di fare dei gesti concreti per svuotarci. Dio non, 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 non si intrometterà mai nelle nostre decisioni. Dio ci dice, ci guida in quello che è giusto e quello che non è giusto fare, ma poi lascia a noi lascia a noi la responsabilità di prendere di assumere certe scelte e eh, certe, certe decisioni. Io voglio leggere con voi alcune righe, alcuni versetti con cui lo Spirito Santo mi ha molto molto parlato in questi giorni. Un, il primo si trova in Esodo al capitolo 33, il versetto è l'undici. Ora il Signore parlava con Mosè Faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava all'accantamento, ma Gesù suo figlio di Nuno, non, suo aiutante giovane, non si aiutava dalla tenda. Ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Allora, a me questa cosa... Mi sono, met... Mi sono fermato un attimino a meditare sul fatto che parlassero faccia a faccia. e Mi sono voluto immedesimare, immedesimare in, in Mosè e mi sono fatto questa domanda Signore ma se io parlo con te faccia a faccia se io parlassi con te faccia a faccia io sarei straordinariamente contento e appagato nella mia vita. Io non desidererei nient'altro. Se avessi la possibilità di parlare con te ogni giorno faccia a faccia penso che non non avrei bisogno di nient'altro. Eppure pochi versi più avanti leggiamo eh, sempre eh, Esodo 33 i versetti sono dal 18 al 20 Mosè disse ti prego fammi vedere la tua gloria. Il fatto che Mosè parlasse faccia a faccia con Dio non era per lui sufficiente. Il fatto che Mosè parlasse faccia a faccia con Dio non faceva altro che accrescere il suo appetito spirituale. Lui più stava faccia a faccia con Dio, più voleva vedere di più di Dio. Noi molto spesso ci sentiamo straordinariamente appagati perché abbiamo partecipato alla nostra riunione settimanale o perché abbiamo fatto il nostro compitino quotidiano o perché abbiamo, siamo stati in nostra, la nostra oretta in preghiera o in meditazione della parola di Dio. Noi siamo contenti. Ah, Dio abbiamo fatto tutto. Guardate l'attitudine di Mosè. Mosè aveva la possibilità di stare faccia a faccia con Dio. Eppure questo non gli bastò più a un certo punto. Non gli bastò più. Lui voleva la sua gloria. Che cos'è la gloria di Dio? Allora, la parola usata, la parola ebraica usata per gloria è kabod. Ed è, sai indicare lo splendore. Sai indicare la maestà. L'uomo non può stare di fronte alla gloria di Dio e vivere, almeno nell'Antico Testamento non era possibile. Mosè aveva fatto una richiesta che per lui era impossibile. Mosè non poteva stare davanti alla gloria di Dio. Mosè parlava però, cioè appunto, diciamo abbiamo letto che parlava faccia a faccia con Dio. E qual è la differenza tra il parlare faccia a faccia e la gloria di Dio? In realtà Mosè non vide mai la gloria di Dio perché nonostante parlasse faccia a faccia il Signore si manifestava nella nuvola okay? la nuvola nascondeva la gloria di Dio e la nascondeva anche agli occhi di Mosè tant'è che il Signore risponde io farò passare davanti a te tutta la mia bontà che è diverso dalla gloria, che è una parte della gloria. La bontà, la, 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 la parola ebraica per bontà è. è, 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 è non me lo ricordo è tub, e sta a indicare buono nel senso più ampio, è, è, comprende la bellezza, comprende la letizia, comprende la gioia, comprende il benessere, quindi Dio quando Mosè gli fece la richiesta specifica di vedere la gloria di Dio, Dio gli disse guarda io sono pietoso e misericordioso, la mia gloria non te la posso concedere perché non riusciresti a sopravvivere di fronte alla mia mia gloria perché Gesù ancora non si era manifestato sulla terra Gesù non era ancora venuto tra di noi per distruggere il peccato per eh, eh, appunto distruggere il peccato e, e, e rompere quella cortina di separazione che ci, ci, ci divideva rispetto alla gloria di Dio okay? quindi eh, non essendosi manifestato Gesù Dio non poteva mostrarsi in gloria di fronte a Mosè però e ha promesso una cosa, tu continua a stare con me, continua ad avere questo atteggiamento, continua a nutrirti di me e io comunque ti manderò e ti darò tutto quello di cui hai bisogno. Il tubo, la bontà di Dio, se non possiamo avere la gloria, è tutto. Quello di cui abbiamo bisogno. È tutto quello che ci necessita. Molto molto spesso, troppo spesso, vediamo in mezzo a noi gente infelice, gente frustrata, gente che non ha stimoli, gente che si sente irrealizzata, gente che è agitata. E sono tutte persone che hanno ricevuto Gesù nel proprio cuore. È tutta gente che che dice di... eh, essere salvata, probabilmente è salvata. Eppure è infelice, eppure è infrustrata, eppure è agitata, eppure è in, presa- in preda all'ansia e in preda al panico. Bene, io ho la soluzione, ma non perché ce l'ho io la soluzione, ma perché è la Bibbia che ce lo dice. Noi dobbiamo desiderare la presenza di Dio. Noi dobbiamo desiderare di vedere Dio faccia a faccia, di parlare ogni giorno con Dio, di stare del tempo di qualità, intimità, vera, preziosa, non rubata da nessun altro. Che il nostro problema è che noi troppo spesso ci, app- ci prendiamo dei tempi di preghiera, ci prendiamo dei tempi di, me- di-, di meditazione, ma li mescoliamo con tutto quello che ci circonda. Noi non abbiamo l'attitudine di cercare intensamente il volto di Dio, quello che invece aveva Mosè. Ma sappiamo che vogliamo stare con Dio, ma in preda a tutti i nostri impegni, in preda a tutte le nostre cose che, che noi dobbiamo fare, Praticamente lo, lo mescoliamo, e facciamo un minestrone. Come oggi ho provato in tutti i modi ad avere un tempo di qualità con Dio e avevo sempre i miei bambini che, che mi tiravano da una parte e dall'altra e mi strattonavano da una parte e dall'altra e io co, con le cuffiette alle orecchie cercavo comunque di, ri, di ritagliarmi il, il mio tempo e, e lo mescolavo con... con, con, con mescolavo con con i miei impegni. Ora, io credo che che tutti noi abbiamo vite impegnate, ma credo anche che Dio ci abbia creato per una motivazione specifica. Lo stare con Lui. Dio vuole stare con noi. E ora vi farò vedere come Dio vuole stare con noi. Dio vuole stare con noi. Vuole un tempo prezioso, speciale, appartato, separato e Dio me l'ha detto personalmente perché quando mi sono reso conto che mi ero saturato di tutto il resto e non riuscivo più ad aggiungere niente a tutto quello di cui ero saturo quando mi sono reso conto di questo Dio mi ha detto se tu ti vuoi svuotare devi stare con me devi staccarti dal resto e stare con me tempo esclusivo tempo prezioso io non so se se state riuscendo a comprendermi penso di avere di stare parlando in maniera molto molto semplice quando Gesù parla di cameretta non parla di entrare in una camera e chiudere la porta parla di un tempo speciale Dio vuole un tempo speciale con noi un tempo speciale che serve a a riempirci di Lui e a svuotarci di tutto quello che ci circonda perché siamo talmente pieni del mondo, tra virgolette, passatemi il termine Siamo talmente pieni di stress, siamo talmente pieni di impegni, siamo talmente pieni di di qualsiasi cosa facciamo che ci dimentichiamo di prenderci un tempo speciale, appartato. E lo sottovalutiamo. Troppo spesso laviamo le nostre coscienze quando inseriamo il nostro tempo di preghiera in mezzo a tutto il resto. Senza giudicare e condannare nessuno perché io sono il primo dei peccatori, ok? Però è Dio che me l'ha detto. Dio mi ha detto io voglio un tempo speciale. Io voglio un tempo speciale. Separato. Unico. Se noi vogliamo davvero entrare a contatto non so se con la gloria, perché non so se riusciremo a vedere Dio in gloria in questo corpo. Non lo so se questo succederà. Ma se almeno vogliamo entrare in contatto col tube, che è quella bontà, che è quel benessere, che è quella pace, che è quella gioia che tanti di noi non riescono a manifestare nella propria vita, l'unica soluzione è ritagliarsi quel tempo. Dio dice, io non posso farti vedere la mia gloria, ti farò vedere parte della mia gloria, ti farò vedere quello che io posso farti vedere, che già è meraviglioso. Il tuo il tub di Dio è tutto quello che ci serve per vivere in maniera fantastica questa vita. La gloria è un livello ancora successivo. Ci sono pochissimi casi nella Bibbia in cui Dio si è manifestato in gloria. Proprio perché la gloria di Dio è una una condizione esclusiva. È una condizione che, ripeto, non, non credo che molti di noi riusciranno a vedere Dio manifestato in gloria in questo corpo, ok? In questo corpo peccato. I Romani dice, Romani dice tutti, sono, tutti sono privi della gloria di Dio a causa del peccato, ok? Quindi Romani, Nuovo Testamento, lo dice. Secondo Corinzi, dall'altro lato, dice... Se ti specchi davanti alla gloria di Dio, lì, crescendo, riflettendoti davanti, specchiandoti davanti alla gloria di Dio, li cambi, ti trasformi. Quindi comunque c'è possibilità, in un certo senso, di ricevere una trasformazione specchiandosi nella gloria di Dio. La parola usata sia in romani... Che in, che, in, che in Corinzi per gloria è doxa, è una parola greca, è la stessa parola fondamentalmente eh, di Cabod, più o meno, anche se è più riferita all'intenzione di Dio, è più riferita a, a un, eh, ciò che Dio desidera. Quindi, fondamentalmente, seconda Corinzi, è come se volesse dire quando tu vai a specchiarti davanti alla parola, lì magari ricevi in cambio trasformazione. Ma lì è sempre un percorso di passare tanto tempo in meditazione, tanto tempo stando del tempo di qualità alla presenza di Dio. Amen? Amen. Nel Nuovo Testamento ci sono poche circostanze in cui Dio si è manifestato in gloria. Chi se le ricorda? Una è l'Apostolo Paolo, quando era Saulo. Seconda, Stefano, quando è stato lapidato. Guardate come tutto torna. Mentre veniva ucciso a pietrate lui ha visto Dio in gloria. La gloria comprende tub, la bontà di Dio. La bontà intesa non come Dio è buono ma la bontà intesa come pace, come gioia, come benessere. Ok? E Stefano era sereno, era gioioso nonostante Stesse morendo. Io non so quanti di noi sarebbero capaci nelle stesse circostanze. Io con piccoli problemini mi un panico da qua a. a... quindi eh, questo per, per farvi capire, per farvi comprendere quanto siamo carenti e quanto siamo privi della gloria di Dio, anche del sempl- della semplice bontà di Dio. E il problema è quello. Il problema è che Mosè vedeva Dio faccia a faccia e questo faceva accrescere la sua fame. Noi non passiamo del tempo con Dio esclusivo, di qualità, importante e e non siamo neanche lontanamente Ci ci, ci sentiamo contenti quando è stato un bel gospel. Provate a immaginare la differenza tra stare insieme alla presenza di Dio e uscire da qui benedetti perché è stato un bel gospel e camminare con la gloria di Dio, con la bontà di Dio. Cioè io penso che noi tutti noi dovremmo desiderare questa condizione, ma desiderarla come l'aria che respiriamo, come un, il miglior panino con l'hamburger, come, non so, ditemi una cosa buona, bella, la pizza di Pasquale che un giorno ci farà assaggiare, non lo so, qualcosa... Cioè noi abbiamo quasi quasi più aspettativa, più voglia di, 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 di queste cose qui che... Che di, di, darci, di, di, prender, di andare a prenderci quello che Dio ha preparato per noi è, è assurdo è, siamo, siamo, siamo un popolo strano più che un popolo strano forse siamo un popolo tanto tanto, tanto distratto tanto tanto distratto ma eh, Dio mi ha detto e me lo ha fatto vivere proprio di dare questa parola di tornare a un tempo di qualità. C'è stata un'altra manifestazione di Dio in gloria. Chi se la ricorda? Brava, Patti. Leggiamolo. La trasfigurazione. Matteo 17. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, e Giovanni, suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato davanti a loro la sua faccia risplende come il sole e i suoi vestiti divennero, divennero candidi come la luce è una manifestazione in gloria ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che apparvero loro? Mosè ed Elia come questo mentre lo leggevo e mi è apparso il nome di Mosè perché lo leggiamo tante volte magari ci passiamo oltre quando mi è apparso il nome di Mosè ho detto guarda Mosè quello che chiedeva la gloria dov'è ora? alla gloria è meraviglioso noi noi dobbiamo vivere con con la certezza con la speranza, con la gioia che noi saremo davanti alla gloria di Dio Mosè voleva vedere la sua gloria eccolo qua in gloria che meraviglia, che stavano conversando con lui e Pietro prese a dire a Gesù, Signore, è bene che stiamo qui, se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre gli parlava ancora, un'ungola luminosa li coprì della sua ombra ed è stata Un'altra manifestazione, però c'è sempre la nuvola di mezzo. Ed ecco una voce della nuvola che diceva «Questo è il mio figlio di letto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo». E I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, accostatosi, li toccò e disse «Alzatevi e non temete». Ed essi sì, alzati gli occhi non videro nessuno se non Gesù, tutto solo. Mi sono fatto un po' di domande su questa storia. Innanzitutto, Gesù ti sei manifestato come uomo? Ti sei manifestato in carne. Hai passato del tempo con i tuoi discepoli. Perché? Hai sentito il bisogno di manifestarti in gloria davanti ai tuoi discepoli? Perché hai dovuto e hai voluto fare questo? È evidente che se l'ha voluto fare, era importante che i suoi più stretti, Pietro, Giacomo e Giovanni, lo vedessero vedessero rivelato per quello che era. Probabilmente questi, questi discepoli, avevano imparato gli insegnamenti, stavano imparando gli insegnamenti di Gesù. Avevano capito, compreso, che lui fosse il Messia, ma non avevano ancora avuto rivelazione reale di chi Gesù fosse. Nonostante Pietro, leggiamo qualche capitolo prima, che dicesse, tu sei l'unto, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, glielo dice Pietro, e subito dopo gli dice... Eh, questo non... Eh, ok. Esatto. Però, nonostante questo, Gesù sente l'esigenza, la necessità di rivelarsi in gloria eh, davanti a loro. E questo mi fa riflettere su quanto sia importante e su quanto Gesù desideri che noi abbiamo rivelazione di Lui. Rivelazione di chi è colui con il quale abbiamo a che fare. Perché è molto facile razionalmente affermare che Gesù è il figlio di Dio, è molto facile affermare razionalmente che Gesù è Dio, che Dio è Dio, lo leggiamo, ce l'abbiamo bello scritto, lo abbiamo letto tantissime volte. Il problema è poi manifestare con il nostro desiderio, con il nostro cuore, chi realmente Lui è. E noi possiamo dirlo in continuazione, Dio è Dio, è Onnipotente, meraviglioso, fantastico, super, tutto quello che volete. Però poi viviamo mettendolo lì. E allora mi domando, ma abbiamo avuto realmente la rivelazione di chi è la persona con cui abbiamo a che fare, di chi è Dio. Se noi gli diamo gli ultimi posti della nostra vita, delle nostre priorità, effettivamente, oppure ci facciamo assalire da tutte le cose che dobbiamo fare, rilegandola all'ultimo posto, effettivamente ci abbiamo avuto la rivelazione. Gesù a un certo punto sentì il bisogno che i suoi discepoli più stretti avessero questa rivelazione. E questo mi fa pensare che è fondamentale, è vitale quasi, che anche noi abbiamo questa rivelazione. Siamo a un livello di spirito, non a un livello di lettura o di di meditazione umana o razionale. Siamo a un livello spirituale. Le manifestazioni in gloria sono manifestazioni spirituali. E questi versi mi fanno pensare a cinque cose. La prima, Gesù prende con sé coloro che erano i più stretti, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li porta dove? In disparte. Per avere la rivelazione, Noi non possiamo fare minestroni. Noi non possiamo miscolare il sacro e il profano. Noi non avremo mai la rivelazione. Nonostante Dio vuole rivelarsi a noi e alle nostre vite e noi dovremmo desiderare questa rivelazione, Dio non può manifestarsi se il nostro cuore, la nostra mente, il nostro fisico è altrove. Gesù li ha presi da un posto e se li ha portati in disparte. Questo è un segreto. Dio vuole stare in disparte con noi. Dio vuole rivelarsi e manifestarsi nel segreto, e in disparte. E affinché questo possa succedere c'è bisogno di passare del tempo speciale. Perché Dio lo desidera. Ci ha fatti così, ci ha creati così, ci vuole così, vuole che noi viviamo una vita così. Dio, non io, eh? Seconda cosa. Nel momento in cui si manifesta in gloria, insieme a lui appaiono anche Mosè ed Elia e e che cosa succede? succede che l'attenzione dei discepoli da Gesù si sposta subito a Mosè ed Elia che cosa vuol dire questo? ci parla di distrazione. Se tu hai Gesù manifestato in gloria, Gesù si è ritagliato questo tempo speciale insieme a te, si manifesta in gloria con Mosè ed Elia, gli occhi dei discepoli dovevano appuntarsi su Mosè ed Elia. Noi, né più e né meno, con tutte le buone intenzioni noi andiamo e ci prendiamo il nostro tempo speciale, ci chiudiamo dentro la cameretta, ci arriva il messaggio, eh, ci arriva quello che urla, eh, ci arriva quello eh, eh, finimmo di fare in, in italiano. È così, è così. E che cosa succede? Che a un certo punto, mentre questo... Perché è successo questo? Terzo punto. Succede perché un altro motivo per cui succede, oltre alla distrazione, è perché i discepoli si erano ormai abituati alla presenza di Gesù. Gesù non era più la novità. Gesù era il loro maestro. Ma di fronte alla manifestazione in gloria di Gesù e di Mosè ed Elia, loro danno più importanza, più priorità alla manifestazione in gloria di Mosè ed Elia che a quella di Gesù. Questo è un altro grosso problema del cristianesimo, la familiarità. Noi siamo talmente abituati a considerare Dio buono, Dio misericordioso, Dio che perdona i nostri peccati, e Dio perdonami, oggi non ti ho dato confidenza, non fa niente, dai, lo so che tu sei bravo, bello lo carezziamo. E tutte queste cose qua, come se Lui avesse bisogno delle nostre esclusioni, noi siamo molto particolari, come se Lui avesse bisogno delle nostre giustificazioni, E non riusciamo a comprendere che chi ha bisogno di Dio siamo noi. Lui ha bisogno di noi perché ci ama, ma chi ha bisogno di di Dio per vivere, soltanto noi siamo. Eppure la familiarità, il venire qui tutte le domeniche, l'aprire la Bibbia ogni giorno e leggerla così, ci fa perdere un pochettino la dimensione di Dio ci fa scendere Dio ai nostri livelli, lo consideriamo così, un momento, un momento da passare, una chiacchiera da dare, perdiamo il timore che gli è dovuto. Dio è Dio, Dio è Padre, Dio ci ama, ma Dio è anche Dio, Dio è anche il Signore. In un rapporto tra genitori e figli, quando il figlio si prende troppa confidenza con i genitori, per familiarità, perché, perché succede questo? Perché i genitori ce li è sempre a casa, e a un certo punto gli urli dietro, gli, 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 sei alcune volte irriverente, tutte queste cose qua. Questa è la, la familiarità. E quando questo succede finisci per mancare di rispetto ai genitori eppure la Bibbia ci dice onora tuo padre e tua madre, ok? Per noi per familiarità finiamo per trattarli così, con sufficienza disubbidendo a quello che ci dice la Bibbia. Ma noi non ce ne rendiamo conto, la familiarità è molto pericolosa perché come noi facciamo con i nostri genitori, noi facciamo con Dio. Né più e né meno. I rapporti dove c'è troppa familiarità e poco rispetto, poco timore, sono dei rapporti marci, anche se sono tra, tra genitori e figli. In ogni ambito. È bello la familiarità. Un genitore ama il proprio figlio più della sua stessa vita e viceversa. Ma è giusto dare il rispetto e l'onore dovuto ai nostri genitori. E se noi lo dobbiamo ai nostri genitori, molto di più lo dovremmo a Dio, questo rispetto e questo timore. E lo riduciamo così. Eh Signore, sei buono, bellino. C'è la carezzina. Dio è, è Dio. Amen. Beh, Gesù aveva scelto un momento speciale con i suoi, ma gli occhi dei suoi si erano staccati da lui e si erano puntati su altro. Quindi quando prendiamo un tempo speciale con, con Gesù, quando prendiamo un tempo speciale con lo Spirito Santo, stacchiamo tutto. E il primo voglio essere io a farlo, perché eh, credo che sia un problema di tutti noi. Però credo che Dio abbia voluto dare questo messaggio proprio perché forse è arrivato il momento in cui bisogna ritornare. In tante cose stiamo crescendo. Io ringrazio Dio per, per tutti noi, perché in tante cose stiamo crescendo, stiamo crescendo tanto. Ci manca il salto di qualità. E quello che fa la differenza nella nostra vita è la presenza di Dio. Se noi ci riempiamo della presenza di Dio, la, no- la qualità della nostra vita per forza di cose si alzerà. E se non riusciremo ad avere il cabod, riusciremo comunque ad avere il tob Riusciremo comunque a star bene, avere una vita piena, gioiosa, benessere, letizia, gioia, appagamento, soddisfazione, tutto quello che ci serve. Non, andremo, non avremo bisogno di andare a ricercare niente altrove, ma tempo speciale tempo speciale ultimo punto Dio dovette Dio stesso Dio padre dovette richiamare l'attenzione dei discepoli e riportare il loro sguardo su Gesù dicendo lui è il mio figlio prediletto nostro sguardo Deve essere sempre, sempre su Gesù. Questa è l'intenzione del Padre. Questa è l'intenzione di Dio.